0: Começa agora na Rádio Poli Esportiva, Poli Mil Grau, o programa mais elétrico do Web Rádio Brasileiro. Olá você amigo da Rádio Pelo Esportiva seja bem muito bem-vindo à nossa primeira edição do Mil Grau um programa totalmente diferente na Rádio Pelo Esportiva que traz informação com entretenimento hoje vamos conversar com três colaboradores nossos da Rádio Pelo Esportiva irmãos mesmo que ajudam no crescimento da rádio esse programa voltado também para os nossos colaboradores, para a gente poder estar divulgando o nosso trabalho, contando histórias, falando também um pouco sobre esporte, enfim, fazendo algo diferente. O que a gente pode dizer é que os batidores das nossas queridas transmissões da Rádio pé num de um jeito irreverente, mais solto, mais leve, mais divertido para você, para o ouvinte que estará acompanhando aí a no, o nosso poli no grau. No momento que eu vou pedir para alguém tirar o som do WhatsApp para vazar aqui na nossa... Gravação do nosso primeiro podcast, tá certo? É que tudo a gente mostra mesmo, deixa tudo no, no improviso pra gente saber que realmente tá acontecendo de verdade, aqui não tem nada fake, não vai ter nada editado pra mostrar realmente a verdade que acontece na Rádio Para Esportiva. E hoje temos o trio CCL, né? O trio CCL, então eu vou começar com o primeiro C nessa, nesse nosso bate-papo. Kaique Ribeiro, muito boa tarde, seja bem-vindo à primeira edição do Poli no Grau.
1: Uma boa tarde a todos, uma boa tarde ao Icaro, ao Luciano, ao Clinton, ao nosso polio aí, e, e seja o primeiro de muitos desse polio grau. Primeiro graça esse convite aí, nesse, nessa, nesse novo convite aí de um programa que vai ter muito sucesso, se Deus quiser, e contar esses bastidores, né, Sempre trazendo a informação, né, porque aqui é a rádio de todos os esportes, mas agora com certo toque de entretenimento aí, O nosso polio 20 ficar de tudo que acontece também dá um pouco de enriquecida mas claro sem perder o nosso foco que é levar a informação a você por
0: exatamente Caíque é esse esse é o grande ponto da questão levar a informação com qualidade pro para o Paro 20 para o 20 poder
1: falar um pouco né, nela então,
0: sim sim de
1: basquete né já que é o tema porque a, pode ter quarentena mas saíram muito, muitas notícias da questão de NBA e também sobre a NBA e coisas muito atípicas Que estão tá rolando muito nessas lives né? Entre jogadores, técnicos Enfim, vai ser é um bate-papo
0: muito bacana Com certeza Outro também que gosta muito de falar É muito divertido Eu gosto de fazer muitas transmissões Porque ele sempre tem um jeito irreverente Um jeito diferente Confunde até mesmo os nomes das pessoas Não é mesmo, meu claro, quinto um dia Seja bem-vindo
2: Fala, Kaique Fala, Ícaro Fala Luciano, como vocês estão já é? vamos lá, mais um, uma plataforma diferente, né, agora essa podcast pra mim, espero que no podcast a gente goste, né, e, e, a gente, nesse meio dessa quarentena aí, como as coisas estão sendo tudo remotas, né, agora meio que a gente tem que se adaptar da melhor forma, né, e trazer informação, como o Kaique diz e da melhor qualidade possível, e vamos aí, minha rapaziada, mais uma, uma forma aí para trazer informação e continuar
0: todos os para os nossos amigos polio Tá certo, então esse foi o Clinton Dias, e por fechar o, o, a parte do L, né, nada mais na nada menos que Luciano Luciano Massi, né? ele que sempre está participando do nosso Boletim do Futebol na Feira também participa também das nossas transmissões, ele que é um apaixonado pelo futebol uruguaio e se encantou nessa temporada sobre esse maravilhoso esporte que é a nossa laranjinha, não é mesmo Luciano?
3: É isso aí, caro Ícaro, caro Kaique e caro Clinton Dias, não deixar de esquecer do no nosso, cara caso, o Pélio também, que estamos aqui nesse novo projeto de entretenimento da Rádio Policofotiva, sem deixar de informar, né, porque... Nesse momento difícil que a gente está passando, é delicado para todo mundo, é bom a gente ter informação, mas também ter a, o lazer, a diversão para não pirar, né? para não ficar tenso demais e não pirar a cabeça nessa quarentena aí que a gente está passando. Então é esse o nosso intuito com esse novo programa, Poli Mil Graus, para ver o basquete, futebol, vôlei, enfim, todos os esportes imagináveis e aí existentes no mundo afora estaremos abordando
0: nesse novo programa, né mesmo meus caros amigos, uma excelente tarde, noite, dia, enfim, dependendo do horário aí. É, dependendo da quarentena a pessoa nem sabe qualquer é dia, né Márcio? É o maluco que tá que estamos passando. Inclusive, por falar em coisa maluca, né? A gente teve essa paralisação em BB Caixa, o último jogo foi justamente no dia 15 de março, né? Inclusive eu, eu quinto, tivemos, eu, quinto o Luciano, estivemos na última transmissão da Rádio Para Esportiva. Fizemos lá um show de basquete especial, né? nosso pós-jogo diferente. É, a gente não imaginava que o campeonato para, paralisar naquele momento, como de fato aconteceu. E temos a, a, as definições né? dos 12 primeiros classificados que vão para a fase de playoffs. Para vocês, tem alguma surpresa, tem algum time que chama a atenção. Igual na, na, minha, na minha opinião, eu fico muito surpreso com o desempenho dos três times que subiram da Liga Ouro. Né? O Unifascista, o Rio Claro e o próprio São Paulo, e o que recepciona bastante, pra, no meu ponto de vista, é a equipe do Mauri, o Paulistano e o próprio Corinthians, eu vou começar primeiro com a opinião do Luciano, o que você Luciano acha sobre isso, como que ficou a tabela, se tem algum outro time que estranhou para ele não ter participado dos playoffs, ou a classificação da equipe no campeonato, fala um pouquinho para a gente Luciano.
3: Então, é, você falou do... Começando pelas equipes que subiram da, da Liga Ouro, né? Da, da Liga acesso do NPV, começando por aí, principalmente São Paulo, foi uma grande surpresa, uma grata surpresa nesse novo basquete Brasil 12, sem dúvida nenhuma, porque eles subiram da Liga Ouro e acabaram o, a temporada regular em terceiro lugar, tirando né, o Minas, o que está com o Minas, como o próprio Paulistano mesmo, e o Pinheiro é tradicionalismo também. Então São Paulo está pedindo passagem. E essa mescla né, que o São Paulo fez de jovens experientes, né? Trouxe o Chamel, trouxe o Léo Mendel, mas tem o Jorginho, tem o Mameto, o Penteado, enfim, essa mescla que o Paulo Mortari, junto com o Enil Beth, essa. A galera da comissão técnica do, do São Paulo Futebol Clube, tá dando muito, muito certo mesmo e pode dar trabalho nos playoffs, viu? Pode dar trabalho. O Colefacisa também, tem uma grata surpresa, por mais que vem lá do, do Nordeste, do no, Basquete carente que não se classificou né, para os playoffs, a Unifacisa também pode dar trabalho para as equipes mais tradicionais aí, como o Corinthians, né? Que vai ter, se não me engano, vai ter um impacto de Corinthians nos playoffs, né? Fazer é, concorrência é nos playoffs mesmo, né? Então, pode, pode dar trabalho pro time do Nissau do, do aí, do Ricardo do, do, Fischer, dependendo de como for o jogo. Se for lá na Paraíba ainda, o Paulo
0: vai engrossar pra galera do Corinthians, viu? É, o Corinthians que tá salvo, né, por enquanto, né, tem essa. Um, um, joga, decide em casa, né, contra a equipe da Ana lembrando ao Polio 20, que são três jogos né, nessa fase antes das quartas de final, então. Teremos um jogo no Cicaso Porra lá em Campina Grande e outros dois jogos lá no de São Jorge e aí Quinto você concorda com a opinião do Luciano?
2: Não, eu tô de acordo mesmo. Tudo que falta de acordo porque primeiramente falando dois equipes que subiram da Liga Ouro, o Rio Claro vai ter uma parada dura que vai ser o Botafogo, né? Porque a gente sabe que, tem, que não existe nunca. É, o baú que não veio na Liga Ouro, mas é uma equipe tradicional do nosso Senado Brasileiro, bastante tem um conforto maravilhoso, acho que é um confronto mais legal aqui dessa, dessas oitavas que é o Mogi, que é né? um terreno, né? clássico do Paulista do, das equipes tem o confronto caviar né? e eles e paulistano outro um jogo talvez que bom eu, eu acreditaria que o Paulo Estranho teria feito um campeonato melhor esse ano. E, e o Pinheiros também deixou bastante a desejar porque se a gente for olhar Muitos jogos que você, é, você e o cara fez comigo, a gente viu muitos altos e da equipe do Pinheiro, né? A gente viu o Pinheiros fazendo grandes jogos, aquela partida que o Doutinho fez para pontos. A equipe atuou em altíssimo nível, mas tem jogos que nem contra o, o, o pato o Pato bastante que a gente fez. Alternou ali os dois momentos, fez um bom primeiro tempo, chegou no segundo tempo, o fato cresceu crescer a equipe foi totalmente abatida, Mesmo que saiu com a vitória, a gente viu essa questão dessa irregularidade da equipe. Um outro confronto entre é Corinthians e o Fassiza, que subiu da Liga Ouro, é outro confronto também que eu acho, muito com o Mogi Bauru, o confronto mais interessante aqui por causa que o Corinthians essa outra equipe consistente a gente vê um bom momento da equipe com o Guilherme também alguns haters do Corinthians dele aqui não
0: é, conhece alguns é, haters tô... do Saviane?
2: alguns
1: alguns eu estou de ano nenhum agora
2: <risos> então eu... falando um pouquinho do Corinthians o Corinthians ele essa também é a superficiência, mas eu acho que ela é uma equipe muito forte, vale lembrar que chegou na final da Liga sul chegou na, na final do final Paulista e fez essa grata surpresa, como o Luciano falou mesmo, da Unifacías, um tipo muito forte lá em Grande, é uma equipe de ser imbatível, mas é uma equipe muito difícil de ser, né? é ser ganhada. É, rapaziada, essa primeira rodada vai ser bem interessante, essas equipes também sobre da Liga Udo agregaram bastante. E vamos torcer aí que os playoffs comecem logo, porque só vai ter
0: jogão, viu? Com certeza, só vai ter jogaço e esperamos que a Poli Esportiva esteja presente em alguns desses jogos para trazer todas as informações para o nosso querido Poli Ouvinte. E aí, Kaique, desses confrontos aí, qual, qual, o Quinto já falou que o confronto preferido para ele vai ser e é, é Mogi contra Bauru. E o seu, qual é esse aquele confronto que você vai querer estar tá acompanhando... Você acha que vai ser um confronto decisivo? Alguma surpresa, alguma equipe que decepcionou? Conta aí pra gente.
1: Bom, Ícaro, é, pra mim o confronto que eu tô mais animado pra ver é Pinheiras e Paulistano, justamente porque é o clássico do Caviar, né? É, é um confronto de muita história, principalmente no basquete paulista e também em âmbito nacional, né? Mas em outro confronto que eu ficaria muito interessante de ver é Unifacil e Corinthians. Porque, como o Clinton também mencionou, a Unifacis em Campeonato tá Grande conta com muito apoio da sua torcida. É uma equipe muito forte jogando lá. O último confronto do NBB foi, antes da colocação, foi a Unifacis em São Paulo no dia 15 de março. E foi um jogaço. O Jefferson jogou muito aquela partida. E o Nate Barnes também. Tanto que, ambos, ambos ficaram na. Não, o Jefferson não. Então, é, foi o mas o Nate Barnes. Mesmo assim, ficou na seleção da semana do NBB naquela ocasião. Então, eu creio que, ainda mais com essa inconsistência do Corinthians, a gente não sabe muito o que vai ser esse Corinthians pós-quarentena. Porque ele é uma equipe que oscila bastante, né? E falar um pouco sobre destaques e, e também decepções, eu já esperava que o São Paulo fosse longe, justamente porque trouxe muitos jogadores de alto nível. Você pegou o e o, Paulo, o o Jorginho da você pega o Chamel é,
0: o Nogiri,
1: Jeff, o Jefferson do Bauru, é, do Bauru, se não me lembro,
0: Sim, sim, do Bauru. É,
1: enfim, é uma equipe que foi montada por esse âmbito, né? Claro, ninguém esperava que fosse de primeira temporada bater de frente com o Flamengo e Franca, que hoje são as duas melhores equipes do basquete nacional, mas já esperava que eles fossem longe me surpreende mais ainda a Unifacisa tá jogando de golpe igual com várias equipes tradicionais e sobre o paulistano para mim é a grande decepção mas também fazer a ressalva que a equipe passou por uma grande formação do seu elenco né? como eu já falei, o Léo Mendel e o Jorginho e o Renan Lens três que saíram do paulistano que foram para o São Paulo você perde três do seu quinteto principal são várias perdas é, grandes e fortes, assim, né? E também eu acho que o Corinthians, né? Até porque, como o Clinton falou, é uma equipe que chegou nas finais do Campeonato Paulista, né? Eu diria que depois daquele jogo que... Inclusive você e o Cleiton, né? estavam fazendo muito Corinthians em Mogi, lá no Parque São Jorge, né?
0: Quase morreu naquele dia.
1: Dali por diante foi ladeira baixa, né? Ladeira baixa. Entendo que não dá para entender, porque é uma equipe que chegou na final do Campeonato Paulista, na final da Liga Sul-Americana, e no NBB está muito irregular. E também destacar o Rio Claro, que mim foi uma grande surpresa, até porque ficou na frente de Bauru, no próprio um basquete cearense, que eu esperava que fosse pelo menos uma vaga no Playoffs. E, enfim, também falar um pouco do Minas. Que é uma equipe que foi se recuperando ao longo da competição
0: Ah, é boa, eu tava lembrando do Minas, né O Minas que começou mal, reformou praticamente todo o seu elenco Só manteve o Leandrinho, trouxe o Delgado é, sim, sim, Kaique, diga
1: ah, A gente está preparando uma série lá no site da Rádio Poliesportiva, né com as campanhas do, das duas é, equipes classificadas no MB E hoje, 5 de abril, foi o dia do Minas. Então, se o Corobit quiser ficar ligado com todas as campanhas do Minas, e também de outras equipes, é só acompanhar o nosso site ali, na aba Basquete, do BB Ali ele vai estar informado de tudo que, que tá rolando no basquete, porque a bola laranja parou de subir, mas a gente na rádio não parou de produzir.
0: É, com certeza, a rádio produzindo sempre textos tanto de basquete, futebol americano vôlei, automobilismo enfim, a rádio o mundo do esporte parou, mas a rádio para esportiva continua a pleno vapor como sempre dizem seus boletins nosso querido Luciano Massi e por falar, é, você falou citou o Corinthians, né, a equipe do Parque São Jorge que realmente teve um calendário muito complicado né, no, do Campeonato Paulista porque teve, emendou a final do Paulista já com o início do NBB é, e junto com o Liga Sul-Americana, o time é, tendo uma rotina de jogos muito elevada E agora não tendo jogo nenhum Na opinião de vocês três, eu vou começar agora pelo, pelo Clinton Vocês acreditam que vai voltar o campeonato ou não? Porque hoje oh, é, ontem seria o último jogo da seria o último jogo da fase regular já teremos playoffs, em média teremos de playoffs mais ou menos dois meses Então eu acabaria em junho. E o campeonato paulista de basquete começa no, no início de agosto. Então, vocês acreditam que não teremos o, o término do NBB? Ou que não vai ter o paulista? Ou que vai emendar uma temporada na outra? Enfim, queria saber a opinião de cada um de vocês, começando com o Clinton. Bom, eu quero... é,
2: muito, é muito complicado isso, né? que isso envolve mais do que querer ou não... É que nem só o NBB, a gente já tem que pensar nos outros campeonatos. E não é só o basquete, se assim, a gente for olhar, é, todos os esportes estão assim. Uh, as definições do campeonato paulista, se vai ter ou não, porque já vai começar o brasileiro. Aí tá muito complicado nesse momento. Eu, eu particularmente, acho que não vai acontecer mais o NBB. Provavelmente eles já vão começar com o calendário do ano que vem, da temporada que vem, quer dizer. É, porque... É porque a gente acompanha, a gente tá acompanhando, todo mundo tá acompanhando as notícias que estão tá chegando e, que ou não, tá tendo um aumento ainda de muitos casos aqui no Brasil e, e você, a gente vê que entre esses meses de agora, agora em abril, em maio, a, a tendência ainda é piorar, mas é complicado e aí vai ter mais nesses dois meses parado, aí tem mais um, querendo ou não, mas vamos parar e pensar para esses casos caírem e depois ter uma... os times possíveis voltarem, eles tem que pegar ritmo de novo, ritmo de jogo, é uma preparação toda e isso aí, querendo ou não, vai custar tempo e isso vai ficar muito em cima, vai acumulando lá na frente. Minha opinião minha, acho que não vai, vai ter mais para essas questões, acho que envolve muita coisa e particularmente acredito que transferindo o campeonato, os campeonatos para a temporada que vem, talvez acho que dê meio que essa, entre aspas, essa folga, entendeu? Mas também a gente tem que pensar na questão das financeiras dos clubes, dos clubes também, né? Dos jogadores, redução de salário, então é muito complicado, é um bem complexo isso, isso. mas. Eu
3: acredito que vai ser tudo preciso para a próxima temporada. Oi,
0: Carol. Diga só, lá, Kaique. Só
3: pro... só? É o Luciano na escuta aqui. Diga lá, Luciano. A é que... pra... como a gente não tem o retorno de vídeo, às
0: vezes, fica complicado. É para mostrar para todo mundo que a gente faz negócio mesmo no improviso mesmo, na base é. da emoção aqui.
3: É assim que é legal, mostrando os bastidores para os nossos podem ouvintes. Então, só aproveitando o gancho do Clinton, que ele... Ele estava falando sobre o coronavírus no, impactando no esporte. É, que a tendência no Brasil é o achatamento da curva de casos é, lá para maio, se der tudo certo, junho, sabe? Porque a gente nem, nem sequer entrou na, na, na hora que a curva faz os 90 graus e começa mesmo a focar casos pelo, pelo Brasil inteiro. A gente está com 10.278 casos no Brasil. E a estimativa para São Paulo, só para São Paulo, pode ser que não se concretize esse número, mas é, lógico que a gente não quer que concretize, mas a estimativa é de 200 mil em é São Paulo, então não tem nem 10 mil no Brasil, fora os que não foram computados, né, que é muito difícil para de, de, de da Covid-19, enfim, todos os empecilhos financeiros do Brasil também, então é bem difícil. E daí você coloca essa parte financeira Junta com o desempenho dos atletas, não, não tem como mesmo você você ficar prorrogando muito isso, o seu time vai ficar assim, sem um dinheiro no caixa, não vai conseguir pagar os atletas. E os atletas estão treinando é em casa, que não é a mesma coisa. Até voltar tudo isso, cara bota mais uns três meses aí para normalidade mesmo, sabe? Aquele normalidade que a gente sai na rua, sem assim, se preocupar de sei lá, tocar em alguma coisa e colocar a mão na boca e colocar a mão no rosto e contrair ou alguém por do seu lado pegar o transporte público, enfim não voltar essa tranquilidade mesmo, cara infelizmente vai demorar alguns meses aí, parece loucura mas, mas pode ser concretivo lógico que a gente não quer, a gente quer a bola laranja de volta aí pra gente fazer as transmissões e tal mas... é, sim, sim, tem que...
2: isso é muito
3: tem que ser visto... importante tem que, o... tem que ser visto tudo que que está no, no, no contexto, né? Tipo, o próprio, o próprio presidente da ONU perdão, o gerente de basquete da ONU Eduardo Schaffer, ele vazou uma aspa dele que, que, ele, que ele falou que até a reunião da Educação da Alta culpa do BMTV junto com os três presidentes, enfim, da equipe, ele mesmo falou: Ó, abre aspas, essa reunião vai acontecer nesta quinta-feira, né? Dois, e ele pede ó, que a possibilidade de que o campeonato seja encerrado é sim comentado. A gente vê várias modalidades, como por exemplo, o vôlei sendo seus campeonatos de basquete, ainda nessa de ficar em cima do muro. Nós queremos uma definição, e essa definição pode ser sim pelo fim da competição. Então, tem esse temor, né? Ele mesmo já, um representante da equipe e tal, comentando ele com a primeiro bebê, então parece ser quase inevitável esse fim de temporada melancólico, né?
0: Viu, lá, tenho... quero... um então.
3: é, rapidinho, é o que você estava falando, é, mas eu disse isso,
2: é, achando que a temporada não vai ser provável para o próximo ano e tal, é, mas minha torcida é que ainda aconteça, né, porque a gente fica na expectativa, mas é aqui, assim, né, a gente tem que lidar com os fatos e com as notícias, infelizmente, mas não que eu sou uma pessoa pessimista, eu tô no otimismo, mas não, é que né? as notícias... Assim,
3: sem dúvida, então, essas notícias dizem que isso é o pior. Mas ah, o nosso, nosso pensamento, a nossa mentalidade agora é que volte o mais rápido possível e a gente tá retome a normalidade aí da nossa vida o mais tranquilo com é menos impacto
0: possível, não é mesmo? Sem é, sombra aí. de dúvidas. É, Kaique, é, os meninos abordaram aí, o, tanto o Luciano quanto o Clinton, essa parte do... Covid-19, e tudo, sobre parte de preparação física, mas também tem aquela outra parte do, do salário, né, que vários jogadores estão encerrando o contrato. Será que dá para você fazer um campeonato rápido antes de vencer é, o contrato desses jogadores? Porque tem muitas equipes que montaram, se montaram do zero, como, por exemplo, o próprio São Paulo, que você citou, o Corinthians, que teve reformulação... É, o Powerstone também, que contratou muita gente nova Para essa temporada A Unifacisa que veio da, da, da Liga Ouro Rio Claro Enfim, e aí, como resolver essa situação? Então, continue, para ou continuar o campeonato, na tua opinião?
1: É um dos pontos que eu queria abordar Até porque, é, como o meninos falou, é, Tem toda uma questão ainda de, da curva De casos ainda está chegando no seu pico E... Toda essa questão de vai demorar um certo tempo para nós voltarmos a nova realidade, eu quero muito que volte. É, eu, ainda mais eu acho que o Luciano e o na posição de recorde, mas eu tô com muita saudade das quadras, quero voltar logo às transmissões. É, e, enfim, e tem toda essa questão, né? Como o Luciano tinha falado da reunião, né, que aconteceu na última quinta-feira, foi decidido sim que eu ia para os playoffs, até até novas medidas, né, e também tá tendo novas medidas até para salário dos árbitros, né, a gente tava comentando, né, que os árbitros ganham por hora, por jogo, perdão, é, e tem sido difícil, porque sem jogo eles estão sem trabalhar, e até por isso é que eu acho que é mais fácil eles não, não ter campeonato estadual e permanecer com os playoffs. Do que começar uma, logo uma temporada Tem toda essa questão dos contratos de jogadores Tem toda essa questão de, de outras equipes Mas a, a CBB também tem o seu campeonato brasileiro de basquete Que vai começar agora Mas não pode começar por toda essa questão do coronavírus E o LBB, é ainda mais essa coisas de fazer Vai gerar público, vai gerar audiência E a gente sabe que isso gera dinheiro então, eu acho, na minha opinião, é mais fácil eles começarem com os playoffs do que for direto para os estados atuais. E sobre essa questão dos contratos dos jogadores, é, é muito delicado, né? Porque é, tem até matéria, por exemplo, que você escreveu umas semanas atrás sobre a, a situação do Pinheiros, né? A situação muito difícil que está passando aqui do Pinheiros, caiu muita arrecadação da equipe. E agora, sem assim, os jogos, é até mais difícil ainda você ver o rumo que essas equipes vão tomar, né?
0: É a situação complicada da equipe do, do Pinheiros, né? financeiramente tanto, principalmente nos pontos né? Acho que
1: pode até ser algum motivo para essa queda do Pinheiros de rendimento nessa temporada, né?
0: Sim, sim. O Pinheiros que não mexeu tanto no seu time masculino de basquete, né? Ele só perdeu o banco, né? Que eu, conversando com o técnico Sérgio Guedete, ele falou que perder o banco é complicado, porque daí você tinha que arrumar é a equipe, uma Mendes, Gabriel, é, é, tem outros jogadores também que saíram, teve um jogador que foi para o Mogi também, enfim, é, o, o próprio Renato Carbonari, que foi, foi para Bauru, enfim, tem esse, esse déficit aqui do Pinheiros, por isso tem uma folha salarial voltada mais ou menos em cerca de 4 milhões por ano, e agora vai ter que reduzir bastante, é, o Betinho não deve, não deve receber um salário barato, nem o o Toledo, o próprio cordários Bennett, então o Pinheiros aí tem sérios problemas financeiros para a próxima temporada mas vamos aguardar, né vamos aguardar, tem muita tem muito jogo pela frente aí para a gente saber como que vai se desenhar essa próxima temporada 2020 2021, é claro que você acompanha sempre aqui na Rádio Para Esportiva, a rádio de todos os esportes agora fazendo, um... mudando um pouco né, Porque a gente só tá falando coisa séria aquelas coisas que tipo é, o Polo 20 já tá meio que careca de saber né? Eu, 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 eu já digo né, Que eu já tô careca de saber <risos> Mas vamos lá é, começar pelo Kaique Kaique, uh, eu lembro da, da tua primeira transmissão Foi um jogo entre Paulistano e São Paulo, não foi? Junto com o Luciano Massa Junto com o Luciano Massa
1: pela... Antes, eu só quero falar Do Paulo 20 é... Quem não pegou a referência Procura lá no Instagram Arroba o Icaro Dias Aí vai, perceber, vai entender
0: o que a gente está comentando aqui. Ah, sem sim, sim, sombra de dúvida. Depois, depois que for subir a arte lá no Instagram, lá, vai, vai marcar o Icaro Dias, o Icaro Dias vai compartilhar, a pessoa vai poder entender a, sua querida, a minha querida referência e você levantando a bola para cortar. Aliás, na próxima semana, vamos ver se a gente consegue colocar alguém do vôlei nessa, nessa roda aí, para a gente fazer esse bate-papo, render ainda mais. Mas... Né, teve alguma situação engraçada no seu primeiro jogo? Conta pra gente como que foi essa sua, essa, sua noção de segurar a canopla laranja da Rádio Paria Esportiva.
1: Ah, primeiramente foi um, um dia que eu nunca vou esquecer, não é vida, de atriz de dezembro de 2019. Olha, estamos em São Paulo, vitória de São Paulo.
0: Na prorrogação?
1: Na prorrogação, o primeiro jogo foi a primeira prorrogação de cara. Se não me engano, foi a sua primeira prorrogação também. Foi, foi
0: a primeira prorrogação.
1: Foi, né? Foi um jogo... Assim, a memória que eu tenho desse jogo é que foi um jogaço. É, eu lembro que o Mike tava absurdo nos rebotes. É, Mandar até um abraço pro Mike, né? Que tá felizmente, recuperado do Covid-19. Graças a Deus. E foi um jogaço. Que é, eu pude acompanhar. E logo de cara, porque... Um quarto foi de cada equipe E tanto que o jogo foi, Levou até o jogo para a prorrogação E a gente viu um Como em todo jogo de São Paulo Um mortal um explosivo no banco de reservas é, Enfim Acho que são as principais recordações assim Não me lembro de muitos momentos
0: engraçados Eu lembro de outras transmissões Ah de não, de, teve, teve um um muito engraçado prático, sim né que... Você tá fugindo Teve um muito engraçado que era... sim viu? Que na hora a gente não ah, conseguiu Sair do Podestano tô... porque tava chovendo
1: ah é, velho, eu acabei de me negócio teve, teve
3: um momento engraçado sim, tanto que eu. Então, eu tava. estava ali na, na boca do bestiário ali, entrevistando o pessoal, tal, tá, os jogadores do, do paulistano e do São Paulo, né? Aquela vitória do São Paulo fora de casa, né? Para variar. São Paulo teve um, teve, um, teve um ótimo retrospecto no nbb 12 fora de casa, né? Eu entrevistei o de Kemby, né? Que ele saiu lesionado, mas não foi nada demais. Cassiano, penteado entrevistei o jogador de São Paulo, o próprio Cláudio Mortari mesmo. Eu falei: Bom, já entrevistei umas quatro, cinco pessoas aqui, acho que já tá bom, né? Daí eu fui lá retornando para a cabine, minha segunda transmissão, né? Foi a primeira do Kaique, mas daí foi minha segunda transmissão apenas, né? A primeira foi no Clássico do Caviar, lá Pinheiros Paulistano, lá no, no Vila Boim. Então, voltando para a cabine e tá, tal, olhando pro o chão, daí o Ícaro e o Kaique. Olha só lá embaixo, quem que tal, Jorginho, você passou por ele sentado ali. Vai lá entrevista ele. Eu falei, não, ô louco, como que eu não vi ele descer as arquibancada do Antônio do, Prado Júnior correndo, parecendo o parecendo perna longa pulando as arquibancadas dele. Sei
2: lá, cair, pelo amor de Deus, cuidado, cuidado.
3: Daí no final deu certo, consegui entrevistar o Jorginho lá e de boa, sentado na, na, na divisão ali da quadra entre a, entre a torcida e as arquibancadas, né? E. Super de boa, são, é, o NBB, o basquete, pro, é, dá momentos como esse pra gente, né, tipo, pô, você nunca vai entrevistar vai, um jogador de futebol da Série A do Brasileirão, sentado ali do lado dele, trocando uma ideia de boa tal, então é por isso que o basquete é maravilhoso, né.
0: Não, e o detalhe é que num dia, que você de um ponto, o Jorginho tinha feito um triplo-duplo, pra quem não sabe são... Dois dígitos em cada fundamento Ele tinha feito, sei lá 30, é, de, é, 20 pontos, 10 rebotes E 10 assistências Era o perso principal personagem do jogo E o Luciano acabou esquecendo E o detalhe, eu caí que depois tipo, assando, ah, Tirei uma foto com o Jorginho negar freio falei, o Iago tá ali embaixo ele, Eu não vi, ele tá saindo disparando Pra conversar com, com o Iago viu? Essas e, Se coisa... não me engano, naquele dia O Iago também foi o maior contador Do all se não me engano Foi
1: 21 pontos que ele tinha feito naquele jogo
0: Sim, exatamente
1: o Luciano aí deu tudo certo, foto com o jardim, foto com o Thiago, uma das trampas dois, uma
0: que seja na audiência. É, o Luciano já contou a, a dele, né, que tipo, primeiro jogo do Luciano não tem, não, só tem uma coisa que é engraçada do primeiro jogo do Luciano. Luciano foi o primeiro repórter que eu vi falar inglês na Rádio Poliesportiva.
3: Eu tava na escuta, foi, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Eu, antes do jogo, falei: Não vou bolar umas perguntinhas aqui porque vai ter alguns gringos aí, né? Se eles não manjarem um pouco de, de português, <risos> eu, vou, eu vou dar as caras lá, vou falar inglês mesmo, né? E olha a coincidência: entrevistou o Betinho, entrevistou o Iago, aí depois apareceu o um Foster, o Kevin Foster. E ele, jamaicano e tal, ele era o primeiro jogo que ele aparecia no banco, que ele era relacionado no banco do do, do paulistano, né? Daí por coisa desse assim, ele perdeu, eu falei, vamos dar, você pode dar uma entrevista aqui para Rádio Paulinho. Ele falou assim, não, não, só em inglês, em inglês, Então ele em inglês, eu falei, não, ok, né? Eu falei, putz, agora. Eu, eu perguntei para ele em inglês, ele respondeu em inglês normal, tal, tal, eu perguntei do Beb, lá, do, do, do Fader, se ele conhecia e tal. Ele respondeu para mim em inglês tal, deu. É, muito obrigado pela entrevista que me é Você estava seclarado errado, pôs educativo, de, rádio, pode ser, ativado, de basquete, e eu entreguei para o pessoal na cabine e não fiz a tradução. A hora que eu voltei, os dois se matando lá o <risos> o Ícaro e o Clayton se matando para traduzir lá e eu falei nossa. Se matando, eles tá tá estavam se, eu... ri. <risos> <Hã>? ele <risos> se matando de rir.
0: Eles estavam se matando de rir.
3: E aí, foi um Clint... bom momento,
0: engraçado E aí, Clinton, você tem alguma, alguma história Assim, do seu primeiro jogo Alguma história engraçada pra contar pra gente? Caramba, eu
2: tava tentando Até lembrar aqui qual foi O meu primeiro jogo seu primeiro jogo foi um, por
0: causa por causa que... um... Comigo foi o um Pinheiros de Mogi Mas não foi, então, aqui... Mas não foi Pienos... aquele ap... Aquele ápice, não
2: Não, por causa Tipo, achei Ah, tem uma jogando. boa sua,
0: tem uma boa sua, lembrei é.
3: Fala aí,
1: fala aí você é. trocou
0: o nome do repórter.
1: Stanley Franca. Stanley Franca? Eu estava nos comentários dessa partida.
0: <risos> que o nosso querido narrador, né? Eu não vou falar o nome dele pra não queimar o cidadão. Não chamava de tipo, para Jackson. Ele chamava o cara de Jackson. Enfim, naquele ah, jogo teve de tudo. Que depois a gente cobriu Pinheiros e Mogi, que foi o jogo do... É verdade. Foi
2: isso que eu falava. Foi o jogo que fez, foi dobradinha. Nossa, esse... vai Falando dessa... Nesse tempo que eu tô aqui na rádio Acho que já faz um, é, vou fazer um ano agora Não, já fez um ano, aliás é... Essa dobradinha Acho que foi um o... dos dias mais cansativos Que eu tive pela rádio Porém, foram os dias mais legais Por causa que foram duas grandes partidas Que eu acompanhei, né Com dois duas é, Duas equipes diferentes E... Sei lá, essa questão também do, da vantagem do basquete, da aproximação nossa. Nós que estamos começando agora, tem tipo, essa aproximação com o jogador profissional, como o Luciano comentou. Eu acho isso, isso muito legal do, do basquete. E tem uma. É, a primeira vez que eu também fui lá no Parque São Jorge, o calor na final do, do Campeonato Paulista, né? Ah, tava Cara, nessa aí. Eu nunca vi um lugar que. Eu nunca vi um lugar tão quente na minha vida como é, que é aquele Parque São Jorge. Juro pra você, cara. Eu tava ainda mais que eu tava de, de, de polo, calça. E o nosso amiguinho que com o
0: colete? Cara. Que o colete parecia nossa. uma bola de futebol nele.
2: <risos> Verdade. Eu entendi as coletes também. É, nossa, e essa campanha eu acho que eu tive aqui, capaz de ir foi a. Pinheiros é o lugar que eu mais fui. E acho que ali. já posso dizer pra você que, é, que eu já é o lugar que eu tô mais tô acostumado, sabe? Porque você tem a confiança de ir pra esse lugar? Eu acho que o dinheiro ali é, tem, tem muito a ver com isso. É, e esses casos engraçados aí, Ah, mas amigo sendo... da B2 Só. Você
0: tem que contar a história do repórter, você tá dando volta, volta, mas. Tem que chutar logo essa não, bola, tô, tá estourando o cronômetro.
1: Não lembro, clico, então consigo... se você não contar,
0: eu conto Não,
2: pode contar que eu não tô conseguindo lembrar a história totalmente, por isso que eu não, tô, eu não, é. não falei
1: Então, pessoal, é. a gente tava transmitindo o Franca esse dia O Ícaro estava na operação técnica apenas, eu tava nos comentários e o vi nas reportagens E aí ele viu o Chico Garcia, repórter da Band, ah, entrevistando é o Iago na quadra?
0: Detalhe, o Clinton furou o zóio do Chico viu, um dia. Foi de entrevistar, mas primeiro é. que a Band. Isso.
1: E aí, com ele, já tava tão empolgada porque depois ele, o Icarion, pra fazer Pinheiros em Mogi depois. Aí ele confunde o nome do Chico Garcia e chama ele de Chico Pinheiro. <risos> apresentador do Bom Dia Brasil da Globo.
3: <risos> Nossa, verdade, é verdade, esse dói pra...
2: Isso aí foi ao vivo, cara. Eu foi um momento.
1: Que foi um momento que a, o resto da equipe de transmissão não sabia, porque tava todo mundo imbras de, de fora e não conseguia voltar pra transmissão porque
2: ia voltar chorando de rir. Não, e pior que eu falei numa espontaneidade, por isso que foi muito
3: engraçado, né?
1: Ele abriu a boca de um jeito o Chico, o Chico
3: Pinheiro!
0: <risos> Aproveitando okay.
3: é, uma confusão aí de, de, de personalidade do mundo, mundo jornalístico, o Ícaro também tem uma boa história lá no, ah, no, no Júnior, que ele, Não, <risos> que, tu... ele, que ele... Você conta, eu conto, eu conto, eu conto, eu conto, eu conto. Conta você, porque você que foi o, o protagonista desse, dessa série hilária, né?
0: Oh, no, dia, no dia eu tava Era só pra ser operador técnico né? Daí o nosso repórter, os nossos dois repórteres Acabaram não podendo participar da transmissão E na, na dúvida Se tipo, você faz Você improvisa Eu tô como repórter, tá, na correria Vai lá, faz o jogo, foi Paulo no Botafogo é, Determinei o jogo Tudo bonitinho Desci, é entrevistei O Arthur Bernard Entrevistei o o Léo Figueiró, entrevistei o Ruivo e mais outro jogador é, foi esses quatro que eu entrevistei e daí eu vejo um cara conversando com o Léo Figueiró, não sei o que um cara, o cara me lembrava uma pessoa familiar e eu achava que era o, o Rob Porto rapaz e eu todo animado, <risos> tipo cansado pra caramba, porque eu já tinha gravado de dia o, o nosso podcast né, do, do Futebol na Veia então tava super podre, eu confundi o cara com o Rob Porto Ainda bem que o cara não me deu entrevista. O cara falou, não, 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 não. O cara não daí, eu não. falando pro leitor, não, Robin Porto não quer dar entrevista, não sei o que, babá, blá, blá Daí eu tô indo embora, né? Outra chuvarada no Paulistano. E toda vez que eu vou no Paulistano, ou é calor ou é chuva, não tenho nunca um dia. Um dia neutro, um dia bacana. Acho que o único dia bacana foi o dia que eu. Até o dia que o Pinto se confundiu. Mas eu consegui escapar dessa. Mas eu pensei que o Luciano ia contar uma outra que eu aprontei, mas essa outra eu guardo. Pro Pódio Mil Grau segunda edição, que é muito boa também. <risos> muito boa. Gente, a gente sempre tem histórias assim, é, hilariantes. Pode cobrar. Pode ah, cobrar, viu? Pode cobrar. É... Aliás, por falar em cobrar, é. A gente deve é... a primeira me... Vocês têm que escolher. Tudo. Hum, diga lá, Caí. Posso falar? Não, a gente tem que ter uma edição
1: desse Pódio Mil Grau com uma pessoa muito. Assim, ó, assim na rádio pra
0: esses esquisitos né? que é o Filandra ah sim, sim, eu ia falar exatamente isso você, pra vocês escolherem cada um escolher um personagem pra na próxima semana a gente tentar montar essa equipe pra tentar fazer essa bagunça aqui de novo, então você já falou Filandra, vou tentar falar com o Filandra que o Filandra também é bom nas histórias viu? o Filandra é um cara assim sensacional, o Passarinho gente... também viu cara ah o Passarinho, boa vou até anotar passarinho, então,
2: Passarinho né Passarinha é boa. passarinho.
0: E você, Márcio, quem você acha que tem que estar no próximo programa aqui, na nossa próxima edição?
3: Cara, é. Per personagens folclóricos da Poli é, poderia incluir dois,
0: né? Não, mas, mas só pode, pode ir um, no que... meu cartucho, bom, não queima o cartucho
3: não. então vou escolher aqui. De personagem folclórico da Poli, eu acho que quem tem que estar tá aqui na que vem, contando as suas histórias, suas lendas, enfim. É o senhor Eric Shake Pilard, né? O ah. Que ele tá ele tá Eu ele acho que esse vai que... é ser difícil, viu? Esse <risos> tem que aparecer por aqui, sim, com certeza.
0: Eu acho que esse é vai ser difícil, mas vamos tentar. <risos> vamos tentar com o pé na assim.
3: Não, ele Foi vai ter vez. que aparecer, sim. Não, vai ser decreto, vai ter que aparecer aparecer
0: por aqui. Ah, os caras estão tá querendo oferecimento à Herbalife, já os caras do Presta. <risos> E... É, pra passar bem a quarentena,
3: né? Pra
0: não engordar. Né? <risos> Quando eu falo que esse programa é mil graus, gente, eu falei que só tem louco nessa rádio, só tem louco. Aliás, um abraço pro chefe, viu? Tomara que tenha gostado da primeira edição, viu Paulo? É nóis, PA! Aliás, alguém. Vocês é não tem história com o PA não, né? De transmissão, ah, alguma coisa uma. que foi curiosa. Conta aí.
2: Uh, no jogo que eu fui fazer... Agora, eu lembro que era São Paulo Barueri, agora...
0: Também era... É Minas?
2: Era Minas ou Praia Clube?
0: Acho que era o Minas.
2: Ah, era o Minas, eu sei que foi 3x0 pra equipe do... Dessa equipe mineira, eu sei, agora eu não sei se é o Minas ou Praia Clube. E... Tava, tava louco atrás de entrevistar alguém, que as jogadores estavam lá no meio da quadra, e o Sport TV também tava passando esse jogo, tinha que esperar. Aí eu peguei uma... <risos> Uma jogadora reserva, <risos> olha isso, eu fui colocar uma jogadora reserva, eu como, quando eu fui reportar alguém, porque eu fiquei meio que desesperado, né, eu falei, caramba, quem eu vou colocar aqui ao vivo? E eu, tive, eu fui pegar uma jogadora reserva, eu não esqueci o nome dela agora, mas foi um caso que eu falei, meu Deus, porque eu, <risos> eu fui totalmente inocente nesse caso, aí o Paulo até comentou, pô, tudo bem, você pode demorar para colocar alguém no, no ar, reportar, mas colocar uma jogadora reserva também é complicado, né? <risos> é um dos casos que eu tive com o Paulo, esse... acho, acho que esse mais um jogo que eu fiz com ele, sem ter ganhado.
0: Não, eu tenho uma com o PA que é boa, foi, foi, foi me estreia na pole, foi fazer um jogo de futebol americano lá, eu só ia para acompanhar. Se na PA, você não pode comentar o jogo aqui para ajudar a gente? Rapaz, eu fui embora comentando Eu falei, não, não, eu gostei de você Vai ser bom, vai dar certo Você vai ficar muito tempo na pole Eu tô aí já há quase dois anos ó, nesse, nesse projeto é maravilhoso aí. Tudo, eu só ia pra olhar Tava interessado eu Acabei ficando né, nesse, nesse projeto E aliás, tipo, for falar em projeto for Falar nos outros esportes que a pole cobre Qual seria um esporte assim, que vocês queir, querem fazer Que você acha interessante, que você acha legal Além do, do basquete que você acompanha aqui Então
3: Uau, o tênis.
2: O tênis é um esporte que eu tenho muita afinidade, é, não necessariamente dessa ordem, mas eu sempre fui uma pessoa muito fã de tipo, futebol, tênis e basquete. Acompanho todos os outros. Vôlei, vôlei com certeza, eu escrevo até o texto da pole do vôlei, mas esses três esportes são os que eu mais tenho afinidade. E o tênis é um esporte que eu sempre tive a vontade de acompanhar, por causa da elegância e também dos grandes jogadores, né? E a gente. Eu mesmo sou privilegiado de pegar essa época de novo, de Covid, de Nadal, de Pedra, de Andy Murray, quantos outros aí que a gente teve. E, infelizmente, isso aí tá parado, né? Tava até lendo aqui agora a pouco, que o Demoliner falou no podcast do, do GE, chama Netpoint, que talvez nem tenha calendário esse ano né de tênis. E algo que eu fiquei pensando, poxa, imagina, passar um ano, sem de roupa. Tem Yes Open, sem Wimbledon
1: é, é, é triste, dá até uma solidão no coração. Não, sim. É o que a gente tá sentindo com a NBA. Sim, nossa, nem me fala, NBA também, cara, tá difícil.
0: é difícil. Tá muito difícil, sem assim, esses esportes. Uh, eu lembro que no ano passado a gente transmitiu né, o Brasil Open. Cara, negócio assim, maravilhoso. Recomendava, né, que agora não tem mais o Brasil Open aqui em São Paulo, vai virar apenas um, um challenge. É então. Mas, meu, foi, foi muito legal. Tem cada, cada história desse, desse evento aí, dos, dos dias que eu fui, né? Acho que eu fui dois ou três dias com o Gabriel e o Clayton, cara. Sensacional. Sensacional. Eu recomendo, tipo, quando tiver, quando São Paulo voltar a ter uma estrutura melhor, vale a pena acompanhar muito. E você, Kaique, com esporte que você acha que, tipo, dos esportes que você já faz na Podium, que você fala, pô, isso aí eu queria fazer, mas... Ainda não tive oportunidade, ainda não é o momento. Conta aí pra gente.
1: Bom, eu não vou mentir, porque um, um dos fatores que me fez ter se laço com o jornalismo é o futebol, sempre. Tanto que eu tô resolvendo uns trâmites aí. E se Deus quiser, em breve, porque não, eu posso estar em umas transmissões de futebol da bola, Quem sabe? Mas, um, ultimamente, eu tenho pensado bastante no automobilismo. Gosto bastante de Fórmula 1, cresci assistindo Fórmula 1, é, porque a época de Fernando Alonso, Michael, o final da era Michael Schumacher na Ferrari, o início da era Massa, é, a temporada de 2006, que né, para mim é uma das assim, que me pegou, aquela vitória do Massa aqui em Interlagos, é inesquecível para mim. Chorei em 2008, chorei com aquela vitória do Massa e o último bloco Deixando o Hamilton passando a última curva, foi de doer. De é, uns anos para cá, eu perdi um pouco esse contato, mas desde a última temporada que tá essa nova geração o Max Verstappen, o Charles Leclerc, o Lando Norris é, são pilotos assim que. Eu gosto de piloto que é arrojado, que não tem medo, que vai para cima e tem voltado esse coração assim automobilismo, o Ícaro sabe é, esses últimos dias eu comprei o Fórmula 1 2019 para videogame e passo o dia jogando nessa quarentena então é, eu, é um esporte assim que eu estou muito afim de seguir também, que é o automobilismo
0: é, automobilismo depois você procura lá no Youtube da Rádio para esportiva né, colocar no Youtube procurar a Rádio é, para esportiva a gente, no ano passado, a gente cumpriu é, por...
1: é. a foi o Paulo, o Luiz Máximo.
0: o Luiz Henrique Ramalho... Mas a gente a gente transmitia a Fórmula E, rapaz... A sim... Fórmula é. E tem lá o Iprix do México... Que eu narrei a vitória, né... Do, do Lucas de Graça... Caralho... É.
1: Acompanhando a Fórmula E também... É, o Verne, o Emi, o Lucas de Graça... O Verline... É... Massa agora... É que são todos os pilotos que já passaram pela Fórmula 1... Né? Sim,
0: sim... E é, é muito e legal... E também...
1: E, quando eu era mais jovem, eu também gostava muito de assistir MotoGP
0: Ah, Valentino MotoGP Rossi, legal Valentino Rossi,
1: Jorge Lorenzo, André Dovizioso, Mark Marx é, o Pedroso também Isso é, Foi uma época assim que eu era muito apaixonado por automobilismo e agora essa paixão tá voltando toda
0: é, velho. É, a gente gosta de esporte, a gente acaba acompanhando muito, muitos outros esportes, muitos outros eventos. E você, Luciano, você que é aí da Terrinha, é aí de Santo André, tem algum desejo de cobrir um outro esporte nesse momento? Todo mundo o sonho de todo mundo é cobrir futebol, mas tirando o futebol, tirando o basquete, que você já cobre, tem algum outro desejo, algum outro esporte aí bacana que você pode, não, pô, se pintar oportunidade? Eu, eu tô dentro, eu quero aprender, eu quero fazer.
3: Cara, é, entre os esportes né, que, eu, que eu tenho mais proximidade agora é o basquete e o futebol, né? Que é quase o. Um, um brasileiro inteiro tem mais afinidade com os dois esportes, ou com bola enfim. Mas eu, tipo, eu tava. Eu, de um tempo pra cá eu tava mais. Tava, tava eu mais a cabeça, eu tava querendo. Aprender mais sobre o próprio futebol americano, que a Rádio esportiva Esportiva já cobriu e tá está para cobrir novamente a temporada do UFA brasileiro, aqui do futebol americano no Brasil, então gostaria muito de aprender mais sobre esse esporte para conhecer, para transmitir, para comentar, para reportar, de estar tá lá no campo mesmo. Conhecer que é só na barra que você aprende. E eu aprendi isso no basquete, né? Que é só você entrando lá pra você aprender, é só você assistindo pra você aprender. Não tem outra maneira, acompanhando mesmo o esporte. Mas um outro também que eu tenho uma certa admiração é pelo handball. Joguei bastante handball na, na, na escola. A gente conseguiu até umas medalhas dos jogos escolares tal, enfim. Não que eu era titular, né? Mas enfim, tava na foto lá do. <risos> do time de handball, então desde de mais novo, desde moleque que eu jogo handball, gostava, tinha uma cultura de handball na minha, na minha escola, por que parece que pareça, futebol não era o mais forte, o mais forte era o handball e o tênis de mesa, né, que tem aquela Bruna, é... como que é o nome dela? Bruninha, é? Bruninha Takahashi. Takahashi. Muito. Takahashi. Takahashi, ela estudou na minha escola aqui, ela é de São Paulo André, então, legal bacana ela começava... Ela, ela tinha começava a tirar um lugares bons dos campeonatos aqui de regionais e escolar escolares então teve essa cultura do, do tênis de mesa meses o handebol também porque a gente conseguia umas boas colocações dos campeonatos escolares então tinha essa cultura na minha escola e eu comecei a ter uma certa afinidade entendeu então o handebol gostaria muito do, de, de cobrir handebol sim é um jogo bem bem dinâmico sabe então tem certa Afinidade pelo handball também. Além do basquete, basquete virou paixão, né? Basquete, não tenho o que falar, fora o futebol, basquete. Além do golfe, né? Pode parecer meio exótico, mas o golfe também. <risos> eu gosto de assistir umas partidas de golfe também. Não só o tá Woods, mas tem outros nomes aí que estão contando No esporte da bolinha branca,
0: né? É, exatamente. Mas você falou sobre a Bruninha Takahashi, eu sou muito fã da Bruna, da Júlia, irmã dela também, que foi fazendo um grande sucesso aí no tênis de mesa. A Bruna que é. 46 sexta do ranking, né? Do de tênis de mesa. Melhor colocação da história do feminino. Ela que recentemente tá se mudando, acho que ela não tá morando mais em Santo André, Luciano, acho que agora ela tá morando em São Bernardo. Acho que agora ela tá indo pra. pra... Também não deixa de ser a região do ABC, né? É. Então, eu acho que ela não era eu Estudava aqui no, na, na escola do meu bairro aqui. A escola tá três. 3
3: a três quadras aqui da, da minha casa e a pé pra escola, então tinha essa cultura por causa dela. Ela foi uma das grandes influenciadoras do Tang Melhor Escola lá e agora tá tendo show
0: aí rumo uma fora. Né? É, se um dia a gente foi cobrir handball, eu já vou chamar você, viu que o Handball também é um esporte que eu curto muito, principalmente depois daquela medalha é, de ouro, né, no Mundial de 2013, quando a seleção surpreendeu o mundo, né, me sendo aí a. Qual... A Copa do Mundo de Handball Feminino, o handball também é um esporte muito interessante que, que vale a pena também a gente acompanhar, né? A gente só também não vive de futebol na toa aqui. Somos a rádio poliesportiva, estamos há quatro anos aí no, no mercado com vários esportes, enfim, é, tra tentando trazer essa cultura poliesportiva para quem acompanha mesmo, para quem tem vontade, para quem tem interesse de acompanhar basquete, vôlei, é, automobilismo. Futebol, futsal, é, handball, é, futebol americano, luta, enfim... A Rádio Esportiva é, sem sombra de dúvidas, uma das pioneiras em abraçar todos os esportes aqui no nosso querido estado de São Paulo. E também fazendo transmissões, às vezes, até em outros estados também, como já aconteceu nas finais da Superliga Feminina de Voleibol. Bem, é, pedir para cada um dar o destaque final aqui, vou começar... É, com os mais velhos, né? Então vou começar primeiro com o nosso querido Clinton Dias.
2: Bom, Meu destaque final, eu até queria. Esse destaque final, talvez, é. Tava pensando aqui na questão de talvez vai ter campeonato, não vai ter campeonato. Queria saber de vocês depois é, quem vai ser o MVP desse NBB Meu destaque final é. Gente, pode ficar em casa. Esse é meu destaque final. Vou ficar em casa porque o coronavírus está tá muito sério. Estou vendo aqui algumas reportagens que está desacelerando lá na Europa de alguns países, algumas mortes. Mas ainda aqui só está começando, vamos levar a sério. E no mundo do esporte, todos os esportes logo voltam. E sobre o MVP do MVP, eu acho que vai ser o Jorginho de São Paulo. Está jogando demais. Triple, quase marca de triplo do jogo Tá com médias muito boas está com médias muito boas né se a gente for puxar aqui pera aí só um minutinho que eu vou dar uma olhada aqui os número do Jorginho
0: ele só ah, não lidera acho que em rebotes não, não, não lidera em assistências é. mas em rebotes eu acho que ele tá liderando né Luciano
3: então o rebote... o Jorginho ele é o reboteiro do NBD né com uma média de 8.7 né isso ele também ele é o líder em eficiência né 24.1 de eficiência né? ele, só pega... ele ganha do Leandrinho, deixa o Leandrinho está atrás de eficiência e nos rebotes ele deixa o Messi em... na segunda colocação né? o Jorginho eu acho que é o unanimidade do... da... da galera aqui da da Foley. Ele, tá fala aí, né? ele perde e...
0: por um por 0,1 acho que em assistências para o Vidal da ele facisa não é se eu não estou enganado
3: e isso mesmo o Pepo está com 7,6 e tá 7,5 né tá com... então é bem a diferença Balbi é, é 7,4 né então você pode ver que os assistentes do NBB estão bem equilibrados né é, e para finalizar
2: né e além disso, ele também tem 15,5 pontos por jogo então fica aí no registro do Jorginho, como ele divide esse campeonato. E uma grande promessa para o nosso basquete brasileiro, tanto para a equipe de São Paulo, né, quanto para nossa futura seleção brasileira. É isso aí, obrigado aí, Ricardo e meus amigãs.
0: É isso, então o próximo convidado que vai ocupar o seu lugar vai ser o, o seu querido passarinho.
2: Pode ser. Grande passarinho.
0: Tá certo, eu vou chamar o passarinho para ele cantar um pouco aqui no microfone da Rádio Poliesportiva.
2: Está... É, então um, dia, eu um abraço pra ele, né? É, mano. Né? Já faz
0: o convite, então, já, fala, passarinho, pode aparecer aqui.
2: É, é isso mesmo, pode aparecer aqui que foi minha
0: primeira sugestão que veio à mente,
2: então faz
0: favor, né? Eu jurava mas... que você ia chamar o seu tio, viu?
2: Então, Sim. eu pensei nele também. Eu falei, não, mas o pleito depois vai ter mais edições aqui que, eu, que ele vai participar. Seu tio certeza. é uma piada.
0: <risos> Seu tio dá pra fazer o programa sozinho com ele.
2: Não, ali dá. Que ele eu faz um monólogo, não. né? Vocês dois, só, acho que só com vocês dois, o programa já, já vai ser sensacional.
0: Não, mas aí não dá pra fazer em uma hora, não. Aí tem que ter pelo menos umas três. Né? Tipo, igual os caras da Poli aí que falam pra caramba. Tipo, eu, ele, Arthur, o Rogério, o Paulo. Enfim, <risos> quando a gente pega pra falar, sai de baixo. Seu destaque final, então, meu querido Luciano Massi.
3: Bom, para finalizar essa primeira de muitas edições do do Mil Grau, programa irreverente aqui da Política Esportiva, né? É, pra ficar em casa também, para o pessoal se cuidar nesse momento de. de esse caos, né? Que a gente está vivendo, como momento atípico, nunca, Pelo menos no século XXI a gente nunca viu algo parecido, né? Mas tenta aproveitar também para fazer outras coisas que lhe agradam. Né? tipo de lazer dentro de casa, para esvaziar a cabeça, para ficar tranquilo também, porque nem tudo é tensão, nem tudo é pânico, a gente tem que manter a nossa, nossa mente em dia, assim como o corpo, é legal fazer exercício, confesso que eu tô fazendo uns em casa também, exercícios. Então é para ficar em casa, mas de uma maneira saudável, né, porque a tendência é ficar em casa e é ficar comendo e tal, não que não possa, pelo amor de Deus, você vai se ver o filme, ela vai estrapar um pouquinho, longe disso, mas... É aproveitar os momentos em casa com a família principalmente também, Isso é muito, muito importante nesse momento aí, esperamos que os esportes voltem muito em breve, né pra gente ex retornar
1: físicos,
3: no... exercícios físicos é esse sim é exercício físico não é <risos> uma grande exercício físico com a gente que trabalha, é exercício físico
0: ai cara. A, que...
3: <risos> a gente espera que retorne a normalidade, então a gente voltar nossas vidas ao normal, tranquilo, como sempre foi. E esse é o meu voto aí pra gente, não, pra nós três e pra todos os nossos polio -ouvintes também, pra nossa equipe da Rádio Poliesportiva Esportiva também. Então, um forte abraço a todos que, pela audiência, pra nós polio -ouvintes que deram a graça da sua audiência aqui nessa primeira edição do Polio Mil Grau, meu caro Ícaro, meu caro Cleiton e meu caro Kaique.
0: Ô Luciano, é, por uma acaso, se a gente não conseguiu o Eric, a gente sabe que o Eric tem uma agenda cheia de compromissos, aí tem <risos> trabalho em várias frentes, quem eu posso chamar pra substituir o Eric Filar de casa ele de decano?
3: Cara, é uma, a minha segunda opção é uma, uma opção que também acho que é meio difícil, não, não conheço a, a, como anda a vida dele, fora do, da, da pole, né? Mas uma pessoa interessante também seria o Ezio.
0: Ah, ah gente... nossa, seria sensacional. Ezio contra Bruno Filandra. Isso é um tem clássico.
1: Histórias.
3: Seria um, um clássico da pole esportiva. Enquanto a gente não tem clássico na, nos esportes, né, vamos trazer os clássicos da pole aqui para <risos> entreter a, a galera dos do nossos pole né?
0: Pode deixar. Essa coisa. Se eu não <risos> conseguir arrumar o shake, eu tento arrumar o, o padre do balão parte 2 aí. Fique tranquilo. <risos> E aí meu filho, o mais novo da, da turma, né? Que Ribeiro, é o seu destaque final.
1: Primeiro eu agradecer essa oportunidade que você está me dando novamente. O Victor sempre me dá as oportunidades aqui dentro da rádio, né? É, de estar estreando esse programa junto com o pessoal. E um aviso para todos, né, gente? Vamos respeitar o que o Ministério da Saúde está dizendo, vamos ficar em casa. É, a curva no Brasil está chegando no seu pico agora. No Brasil subiu para 10 mil casos, mais de 10 mil casos. E de 2 mil para 10 mil em uma semana é muita coisa, gente. Então, vamos se cuidar. Ficando em casa quarentena, já vai surtir um efeito aí nessa, nessa curva aí. O Brasil não chegou a 500 mortes ainda. Creio eu que isso já é muito perfeito dessa quarentena. Então, vamos se cuidar, se preservar, é, é, lavar bem as mãos. Se quiser sair de casa, uso álcool gel sair de casa se possível só para as coisas necessárias, vamos se cuidar, gente, e, e que desejar aí para que volte aí o mais rápido possível para os esportes, e sobre o MVP, o Jorginho tava, tá jogando muito nessa temporada, rei do duplo-duplo, do, do mas tem dois nomes aí para mim, e tem um que eu acho que pode ganhar, ainda mais se o São Paulo for muito longe, que é o Chamele. Aproveitar aí, ó, a Casa de Papel Estrela na né? Netflix, né? A gente costuma falar que o Morumbi é a La Casa de chamel, né? <risos> Exatamente. Que e boa. também tem o André Góes, do Mogi, que se contou absurdamente na segunda parte da temporada, mas pra mim fica com o sempre.
0: Assim. Tá certo, então, bom nome na casa dele, Chamele. O Chamel jogou numa temporada espetacular pelo São Paulo. O Chamel que sempre vem jogando muito bem, mas no começo da temporada não foi tão bem, né? Não tava conseguindo desempenhar aquele basquete que a gente gosta tanto, mas agora tava uma curva muito bacana o Chamel crescendo no, nos principais Já jogos do São ídolo Paulo. o
1: da torcida tricolor.
0: É, o Chamel que é torcedor do Corinthians, mas se tornou ídolo da, da torcida do São Paulo, né? Pra você assim ver que é... o, esporte, o futebol é o futebol, o basquete é o basquete, o vôlei é o vôlei, rivalidade só dentro do campo, dentro da quadra, mas fora dela todo mundo é, é igual.
1: Então, assim como o Clinton falou do Pinheiros, que é o lugar que ele vai mais ter jogo, onde eu mais fiz jogo até agora foi lá no Morumbi, no ginásio de São Paulo. E o que a gente pode perceber a cada transmissão? É que os torcedores, cada, cada jogo que passa Ficam mais extasiados pelas
0: anotações do Chanel é, Cada vez então... que passa o torcedor lembra mais da Rádio Polesportiva A tia do Hot Dog que eu digo Um abraço Tia, se você ouvir isso daí um dia Um abraço aqui Eu não tô dando calote, viu, antes de qualquer coisa Que a tia do Dog do Tricolor, ela me ama Tanto que é,
1: chama o Icaro de Jefferson
0: ah, lá no Morumbi a gente já tem a chave lá do ginásio Dr. Antônio Nunes Leme Galvão, entra hora que quer sai hora que quer, enfim é um, é um grande barato lá no Morumbi e por hoje é só pessoal, Eu agradeço demais a participação do trio CCL, do Kaique, do Clinton e do Luciano é, ficamos por aqui é, reforço o pedido dos meus colegas, né? ouçam a opinião de um profissional da saúde não ouçam gente que acha que é profissional da saúde, não cai nas, nas fake news, sempre espere uma resposta do Ministério da Saúde ou de algum médico renomado falando sobre o Covid-19, porque é importante a gente cercar das informações corretas. Tem muitas pessoas propagando aí falsas informações sobre a Covid-19, sobre o que está acontecendo, e nesse momento é para a gente tomar cuidado, ter precaução para não aumentar a curva. O Brasil tá conseguindo controlar bem, tem muita gente que acha que é besteira, que não aguenta ficar em casa, mas todo cuidado é pouco para você preservar, se preservar é principalmente preservar o próximo, caso você não saiba se o próximo tem alguma é, doença, seja no grupo de risco, ou tem algum, algum problema de saúde não não esteja sabendo, porque às vezes a pessoa acha que tá bem, acaba se contaminando e aí não tá bem por dentro, aí é tarde demais, pode virar algo mais grave e a gente não quer que isso aconteça, em nome da Rádio esportivo a gente pede para as pessoas terem esse apelo e essa cautela, tá certo? Bem, ficamos por aqui nessa primeira edição do Poli Mil Graus. Esperamos, na próxima semana, confirmar esses nomes, tanto do Bruno Filandra quanto do Juliano Pássaro. E, principalmente, do Ezio Seadu ou, então, do Eric Filardi. Aí, aí vai render, aí vai ser bem engraçado, porque o Eric também é uma figura, o Ezio também. Filandre, então, nem se fala, filandra no Mister Finais na Rádio Polesportiva, Esportiva, enfim. Vai ser muito legal, não perca. Ficamos por aqui até a próxima e não se esqueça. Rádio Polesportiva, Esportiva, a rádio do a rádio de todos os esportes. É que no caso já falar basquete, porque hoje foi o tema foi basquete. Na semana que vem a gente inventa outro tema para estar abordando com os nossos debatedores aqui. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Fui. Eu ouviu na rádio poliesportiva Poli Mil Grau.